0: Neben den Vorteilen, dass ich damit die Regeln der GAP und Glötz erfüllen kann, haben Zwischenfrüchte natürlich noch andere Vorteile. Grundsätzlich lockern sie mit ihrer Durchwurzelung und teilweise auch tiefen Durchwurzelung den Boden auf.
1: Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
2: Herzlich willkommen zur 17. Folge von Stoppe und Halm. Heute geht es primär um Zwischenfrüchte und ihr bekommt unseren Newsflash auf die Ohren und die Marktpreise. Wir wünschen euch sehr viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche.
0: Startup mit einer Hochpräzisions Pflanzenschutzspritze erhält Investition. Eco Robotics, ein Agrarroboter Startup, erhält in einer Serie B Finanzierung 52 Millionen US-Dollar. Das Schweizer Unternehmen entwickelt Präzisionssprühroboter für Reinkulturen. Erste Maschinen des Unternehmens sind bereits im Markt. Wir konnten uns tatsächlich auch selbst schon einmal ein Bild machen im Rahmen einer Vorführung auf dem Hof bei unserem Kollegen Gerd Häuser.
2: Neue Empfehlungen für den Verzehr von Fleisch. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, plant angeblich ihre Empfehlungen für den Fleischkonsum drastisch zu senken. Medienberichten zufolge soll die tägliche Höchstgrenze für Fleisch von derzeit rund 86 Gramm auf nur noch 10 Gramm reduziert werden. Dies hat bereits zu Diskussionen geführt, da eine dünne Scheibe Wurst pro Tag die gesamte Tagesration darstellen könnte. Für Schinken oder Schnitzel müsste man sogar mehrere Tage vegetarisch leben, um den neuen Empfehlungen der DGE zu entsprechen. Bisher empfahl die DGE 600 Gramm Fleisch pro Woche, was etwa 86 Gramm pro Tag entspricht.
0: Erfolg für Frankreich in Sachen Schweinefleischexport nach China Einen großen Erfolg erzielte die Schweinebranche in Frankreich in einem Exportgeschäft. So wurde laut Branchenverband Inapork mit China ein Regionalisierungsabkommen für den Fall eines Ausbruchs der afrikanischen Schweinepest in Frankreich geschlossen. Aus Regionen, die nicht direkt von der ASB betroffen wären, könnte Frankreich für den Fall weiter Schweinefleisch nach China liefern. Deutschland versucht seit Jahren ein solches Abkommen mit China abzuschließen. Weltweit importiert China wieder mehr. Nachdem 2022 die Importe stark gesunken waren, ist im ersten Quartal 2023 der Import von Schweinefleisch nach China um 19% Prozent gestiegen. Insgesamt profitierten davon am meisten Brasilien und Kanada. Prozentual konnte auch Dänemark mit knapp 38 Prozent mehr Schweinefleisch nach China gut von dieser Steigerung profitieren.
2: Brand im Moor. In einem Naturschutzgebiet an der deutsch-belgischen Grenze, dem Hohen Fenn, brennen derzeit 50 Hektar vert vertrocknetes Gras im Hochmoor. Die belgische Feuerwehr hat deutsche Feuerwehrleute zur Unterstützung gerufen, um das Feuer zu löschen. Das Gebiet ist sehr trocken und das alte, vertrocknete Gras brennt leicht. Experten betrachten dies jedoch nicht als ökologische Katastrophe, da das Moor unter dem Gras feucht ist. Die Feuerwehr geht von menschlicher Unachtsamkeit als Brandursache aus. Es wird erwartet, dass weitere 50 Hektar heute Nacht abgebrannt sein könnten. Die Einsatzkräfte arbeiten daran, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, indem sie Wasserwege schaffen, um die Brandfläche einzudämmen.
0: Vielen sind die Gemüseboxen sicherlich bekannt. Infarm züchtet Kräuter und Salate in Großanlagen und setzt sie dann in Supermärkten und Restaurants in Gewächsschränke. Nun hat das Startup sein Europageschäft weitgehend eingestellt. Nahezu alle Gewächsschränke sind abgebaut und das sehr plötzlich. Was ist passiert? Das Startup, das bereits schon mal mit einer Milliarde Euro bewertet wurde, hat bei 7 Millionen Euro Umsatz im letzten Jahr ungefähr einen dreistelligen Millionenbetrag an Verlust eingefahren. Man hatte noch im September letzten Jahres angekündigt, Stellenstreichungen vorzunehmen, das hat offenbar nicht gereicht. Jetzt wurde das Europageschäft weitgehend eingestellt. Nur noch in Nordamerika bzw. Kanada sind einige Infarmgewächsschränke stehen geblieben. Ob das für einen dauerhaften Betrieb ausreicht, ist fraglich.
2: Experten schlagen Alarm. Die Neubildung von Grundwasser in Niedersachsen geht zurück, während der Verbrauch hoch bleibt. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie warnt vor einem besorgniserregenden Trend. Die Wasserneubildung in den letzten zehn Jahren lag unter dem Durchschnitt von 1961 bis 1990. Die Trockenperiode der letzten Jahre ist laut Fachleuten ein einmaliger Fall seit 1961. Die Regionen Hannover und Osnabrück sind besonders betroffen, während es am nördlichsten Rand Niedersachsens weniger Veränderungen gibt. Die Experten suchen nach Lösungen, um das Wasser aus Starkregen Ereignissen besser zu speichern, wie beispielsweise durch Rückhaltebecken oder die Renaturierung von Mooren. Es wird darauf hingewiesen, dass es keine einheitliche Lösung für ganz Niedersachsen gibt.
0: Möglicherweise großer Kapazitätsabbau bei Schweinehaltern in den USA. Grund sind Rekordkosten für Mais und Soja, steigende Zinsen und Arbeitslöhne, die dann auf eine zurückhaltende Nachfrage und mäßige Schweinepreise treffen. Bisher hat das noch keine Auswirkungen auf die Produktion gehabt. Das könnte sich aber in den nächsten Monaten ändern. So stehen laut dem Branchenmagazin National Hog Producer beispielsweise große Betriebe in der Schweinehochbruck Iowa vor dem Konkurs. Groß bedeutet hier mehr als 10.000 Sauen. Außerdem gibt es die Meldung, dass Smithfield 37 eigene Sauenbetriebe im Bundesstaat Missouri schließen wollen. Insgesamt besitzt Smithfield, das zu einem chinesischen Konzern gehört, 137 dieser Sauenbetriebe. Damit kontrolliert Smithfield ein Fünftel der US-Schweineproduktion und besitzt dementsprechend auch Land in den USA. Es wird also davon ausgegangen, dass es im Herbst eine flächendeckende Flurbereinigung in Hinsicht auf die Schweineproduktion in den USA geben wird.
2: Der Maiswurzelbohrer verstärkt im Anflug. Der Maiswurzelbohrer hat im französischen Elsass im Jahr 2022 außergewöhnlich starke Schäden verursacht. Selbst eingesetzte Insektizide zeigten nur geringe Wirkung. Das Phänomen des verstärkten Auftretens wird auf die Witterungsbedingungen im Frühjahr zurückgeführt, die den Larvenzyklus beeinflussten. Die Schäden resultierten hauptsächlich aus dem Wurzelfraß der Käfer, wobei es lokal zu Lagererscheinungen kam. Um die Ausbreitung des Schädlings einzudämmen, bleibt der Fruchtwechsel die wirksamste Methode. In Deutschland sind keine Insektizide gegen den Maiswurzelbohrer zugelassen, daher wird dort der Fruchtwechsel als Maßnahme empfohlen.
0: Können Pflanzen tatsächlich miteinander kommunizieren? Die Frage, ob Pflanzen ähnlich wie Menschen und Tiere miteinander kommunizieren, ist wissenschaftlich noch hoch umstritten. Klar ist inzwischen, dass Pflanzen in Stresssituationen Signale abgeben können, die von anderen Pflanzen aufgenommen werden. Dabei kann es sich um Ausscheidungen von Bodenstoffen über die Wurzel oder das Blatt handeln. Auch eine erhöhte Nektarproduktion wurde nachgewiesen, wenn Pflanzen das Summen von Insekten wahrnehmen. Diese Plopplaute sind für das menschliche Ohr nicht hörbar. Offensichtlich unterscheiden sie sich sogar, je nachdem ob es sich um Wassermangel oder Beschneiden handelt. Die Forscher testeten daraufhin auch Weizen und Mais und konnten ebenfalls diese Signale feststellen. Ob die Pflanzen diese Signale nur senden oder auch empfangen und entschlüsseln können, soll jetzt weiter erforscht werden. Anbaufläche von Zwischenfrüchten in Deutschland stark gestiegen. Im vergangenen Jahr standen ca. 1,755 Millionen Hektar Zwischenfrüchte vor Mais auf den Feldern. Das sind rund 71% Prozent der gesamten Maisfläche. Im Jahr 2021 betrug dieser Prozentsatz noch 61%. Prozent. Schaut man sich die Verteilung nach Bundesländern an, bauen in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Niedersachsen mit 87% auch die meisten Landwirte Zwischenfrüchte vor Mais an. Auch bei holtmann finden Sie inzwischen viele verschiedene Zwischenfrüchte für den Anbau nach Getreide oder und auch vor Mais. Ich bespreche heute mit euch einmal auch das Thema Zwischenfruchtanbau. Warum machen wir das überhaupt? Welche Zwischenfruchtmischungen sind denn sinnvoll? Was muss man beachten? Welche Vorteile haben Zwischenfrüchte? Insbesondere auch vor dem Hintergrund der GAP und GLÖTZ-Vorgaben. Dazu äh, habe ich mir ein bisschen was zusammengesucht und äh, möchte euch einmal in das Thema einführen. Der Zwischenfruchtanbau gewinnt insbesondere an Bedeutung dadurch, dass in den neuen GAP-Regeln und den Vorgaben, dass die Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand erhalten bleiben sollen, dafür steht ja GLÖTZ, und hier gibt es insbesondere schwerpunktmäßig bei Glötz 6, 7 und 8 Möglichkeiten mit Zwischenfrüchten diese Vorgaben zu erfüllen. Da gehe ich einmal kurz drauf ein. Glötz 6 beispielsweise kann man ja erfüllen, indem man Winterkulturen, Selbstbegrünung, Stoppelbrechen, Mulchauflagen inklusive Erntereste macht. All dieses sind natürlich Optionen. Wenn man sich aber anschaut, dass beispielsweise nach der Wintergetreideernte am Anfang August dieses zu erfüllen ist, macht es schon Sinn, sich über Zwischenfrüchte zu informieren und auch Zwischenfrüchte dafür zu nutzen. Genauso für Glötz 7, das den Fruchtwechsel vorschreibt, oder Glötz 8, das vorsieht, dass Brachflächen begrünt werden müssen. Also hier gibt es verschiedene Vorgaben, die über Zwischenfrüchte, Zwischenfruchtmischungen gelöst werden können. Wenn wir uns Zwischenfrüchte anschauen, haben wir ja mehrere ich sag mal Strategien oder Optionen. Es gibt einmal Zwischenfrüchte, die ähm, zur Begrünung, als Gründünger äh, nutzbar sind, das heißt nicht unbedingt Futter nutzbar sind, sondern als Bodengare dazu dienen, ähm, dann äh, aufzuwachsen und dann untergepflügt oder untergearbeitet zu werden. Das zweite sind eben Zwischenfrüchte, die auch als genutzt werden und hier gibt es sowohl winterharte als auch im Winter abfrierende Zwischenfrüchte. Das sind die groben Richtungen, die wir als Landwirte haben, um uns zu entscheiden, welche Zwischenfruchtmischungen baue ich denn an. Neben den Vorteilen, dass ich damit die Regeln der GAP und GLÖTZ erfüllen kann, haben Zwischenfrüchte natürlich noch andere Vorteile. Grundsätzlich Lockern Sie mit Ihrer Durchwurzelung und teilweise auch tiefen Durchwurzelung den Boden auf. Sie bekämpfen biologische Bodenkrankheiten, verbessern die Bodenfruchtbarkeit und äh, fördern die Humusbildung. Äh, wenn die Zwischenfruchtmischungen Leguminosen erhalten, ist es natürlich so, dass ähm, der Luftstickstoff in pflanzenverfügbares Stickstoff umgewandelt wird. Abfrierende Zwischenfruchtmischungen sind natürlich dann im Frühjahr auch leichter in der Bodenbearbeitung zu äh, managen. Und über die Zwischenfrüchte können wir Stickstoff konservieren im Boden und so auch für die nachfolgende Pflanze zur Verfügung stellen. Und nicht zuletzt sichern natürlich auch Zwischenfrüchte den wertvollen Boden vor Erosion und halten Wasser im Boden auch für die Folgefrucht. Ist es Mais, ist es Rüben, ist es Getreide und je nachdem muss man dann schauen, welche Zwischenfrucht dazu passt. Hinzu kommt natürlich noch der Standort und die Stickstoffverfügbarkeit am Standort. Brauche ich Leguminosen, um auch noch mehr Stickstoff im Boden zu binden oder nicht und wie sieht es mit der Wasserverfügbarkeit aus. All das sind Kriterien, die zur Wahl der richtigen Zwischenfrucht-, Zwischenfruchtmischung beitragen. Wenn Sie Fragen dazu haben, melden sich gerne äh, unsere Kollegen äh, vom Vertrieb äh, in der Saatbauberatung, unterstützen Sie da gerne. Bei der Etablierung bzw. Saat von Zwischenfrüchten gibt es ein, zwei spannende Neuerungen, beispielsweise die Flugsaat mittels Drohne. Hier wird tatsächlich ohne Bodenberührung über eine Drohne das äh, Saatgut ausgebracht. Äh, das kann teilweise sogar in den Bestand erfolgen. Also beispielsweise können Sie mit einer speziellen Mischung, die bei uns äh, Chlorophy, äh, SAS Fly heißt, die, ähm, äh, die Zwischenfruchtmischung schon in den Getreidebestand, in den fast erntereifenden Getreidebestand ausbringen. Das ist dann sozusagen als Untersaat in den ersten ein, zwei Wochen. Damit hat natürlich diese Untersaat, diese Zwischenfruchtmischung, einen idealen Start äh, nach der Ernte, denn äh, sie kann sich schon während des äh, Aufwuchses in dem Bestand vom Getreide ein bisschen entwickeln. Diese Zwischenfruchtmischung kann nicht nur per Drohne ausgebracht werden, sondern tatsächlich auch mit dem Düngerstreuer. Sonst gibt es natürlich Reinsaatverfahren mit Kreiselegge und Drille oder der Direktsaat, genauso wie Breitsaatverfahren neben der Drohensaat mit einem Streuer auf einem Mulcher ähm, oder einem Streuer auf einem Grubber oder einer Ecke. Dabei ist dann zu beachten, handelt es sich um Lichtkeimer oder Bodenkeimer, also muss ich die Zwischenfrucht einarbeiten oder reicht es, sie einfach zu streuen. Lichtkeimer sind ja beispielsweise Senf oder Ölrettich und Bodenkeimer sind beispielsweise Facelia oder Ramtilkraut. Schauen wir uns einmal die speziellen Hauptfrüchte an. Beim Mais beispielsweise ist es natürlich wichtig, je nach Standort, ob Stickstoffverfügbarkeit gegeben sein muss beziehungsweise ob sie auch Spätsaat geeignet sein sollen. Und äh, daher empfiehlt es sich, sich, Sorten zu wählen, beim Mais die Senf enthalten, Rettich, Ölrettich, die Fazelia enthalten, Rauhafer, teilweise auch Weidelgras. Also da sollten Sie darauf achten, um dann vielleicht auch diese Zwischenfrucht zu beernten und auch als Futter zu nutzen. Bei Raps empfiehlt es sich, kruziferenfreie Mischungen zu verwenden. Hier sind insbesondere die Facilia der Rauhafer, Weidelgras, Öllein und Alexandrinaklee oder Perserklee zu nennen, als Bestandteile einer guten Zwischenfruchtmischung für Raps. Die Zuckerrübe hat es sehr gerne, wenn vorher nematodenresistente Sorten und Pflanzen gesät wurden, heißt hier ist nematodenresistenter Ölrettich oder nematodenresistenter Gelbsenf ganz wichtig. Lassen Sie sich also auf jeden Fall gut beraten, entweder von den Kollegen bei der Kammer oder von unseren Kollegen, unseren Anbauexperten, welche Zwischenfruchtmischungen bei Ihnen passen. Die Saison startet ja bald, denn nach der Getreideernte geht es ja schon los und ähm, geht dann quasi bis in Mai mit spätsaatverträglichen Zwischenfruchtmischungen, die danach dem Mais gesät werden im September oder Oktober. Also ein spannendes Thema Zwischenfrüchte. Wir äh, halten euch sicherlich auch noch weiter auf dem Laufenden gehen da noch, noch mal tiefer drauf ein, auf das ein oder andere Thema, stellen hier sicherlich auch noch mal die ein oder andere unserer Zwischenfruchtmischungen vor. Äh, inzwischen könnt ihr euch auch selbst informieren, wir haben äh, einen neuen Sortimentsbereich im Shop mit dem Thema Zwischenfrüchte. Also Holtmann-Saten.de/shop. Da findet ihr Zwischenfrüchte, Zwischenfruchtmischungen vom Landsberger Gemenge bis hin zu unseren äh, leguminosen betonten Zwischenfruchtmischungen. Äh, Schaut euch gerne an. Viel Spaß. Kommen wir zum Markttelegramm für die Kalenderwoche 22. Grund der gestiegenen Nachfrage sind die Ferkelpreise 25 Kilo, Basis VEZG, wieder gestiegen und nicht so knapp von etwas über 84 Euro am 29.05. auf jetzt 88 Euro am 31.05., also gestern. Preise für Schlachtschweine sind auch leicht angezogen seit dem 24.05. von 2,33 Euro auf jetzt 2,38 Euro, relativ konstant über die letzte Woche. 31,05 2,38 Euro pro Kilogramm. Jungbullen R3, vzg tendieren etwas leichter. Äh, der Preis liegt hier bei 4,49 Euro, zwischen 4,49 Euro und 4,50 Euro. Der war noch am 29.05. bei 4 Euro knapp 4,53 Euro. Also leichtere Tendenz mit etwas abnehmenden Preisen. Kühe ebenfalls etwas rückläufig. O3 VEZG von 4,20 Euro. Jetzt aktuell gestern am 31.05. auf 4,06 Euro. Die Getreidepreise fallen. Ebenfalls 31.05. Weizen, Euro Next börse äh, Lieferung im September 23. Hier liegt der Preis bei 2,18 Euro, etwas über 2,18 Euro am 31.05. Und bei Mais sieht es ebenfalls so aus, dass die Preise rückläufig sind. Hier liegt der Preis bei 2,17 Euro. Er war noch am 29.05. bei 2,28 Euro. Also auch hier leicht rückläufige Tendenzen. Heizöl liegt gerade bei etwas unter 88 Euro für 100 Liter. Das ist jetzt kein allzeit -Tief in den letzten Monaten, aber äh, noch ein relativ niedriger Preis. Wir hatten in diesem Monat KW 18 auch schon mal 86 Euro gesehen, aber trotzdem sind wir noch relativ günstig unterwegs. So viel zu den Marktpreisen aus dieser etwas verkürzten Kalenderwoche
1: 22. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann-Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann-Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. Podcast at Holtmann-Saaten.de Bis zum nächsten Mal und macht euch ja nicht vom Acker, wir Landwirte werden gebraucht.